Jeudi le 9 novembre. Journée de fou hier. C'est une journée où tu as une boule ici, là, dans le centre, là, que tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu es comme stressé parce que tu as trop de choses à faire. Tu ne sais pas comment y arriver. Et euh, tout est en retard. Puis il faut que tu arrives. Ben, je suis arrivé. Je suis là. Hey, bienvenue. Bienvenue à prendre votre café. Euh, le 991e show. Ça en va vers le millième. Ici sur YouTube, j'en ai fait plus que j'avais mis juste sur Facebook, mais on compte à partir que je les ai mis ici. Je vais vous parler de quoi aujourd'hui? Ça a l'air que, selon le docteur Borette, les infirmières voudraient avoir quatre jours de travail, mais payés pour cinq. Hein? Ça me fait penser à un pays qui était tombé en faillite. On va parler de ça. Euh, L'âge des élus. Hein? La mairesse de Chapé qui a démissionné, on va jaser de ça. Je vais jaser de quoi aussi? Euh, oh, les hommes, combien de temps par année on regarde les femmes? Hein? Hein? Euh, TikTok va-t-il réussir ou ce que Chapefay n'a pas réussi? L'office qu'on a découvert, l'office CPM, là, hein? il y en a combien d'autres dans vos villes, dans nos villes? Hein? Parlez de tout ça. Bon matin. Ben oui, on va parler de la mise à jour économique. Voyons donc, c'est bien évident. C'est évident, c'est évident. Mais avant, on va parler de TikTok. TikTok qui prend de plus en plus de place, qui fait partie de nos vies. Hein? Ils l'ont banni un peu partout. Il y en a qui ne peuvent pas l'écouter parce que le gouvernement fédéral l'avait banni. Mais il reste que c'est tout. Pour les commerces en ligne comme moi, c'est de la magie TikTok. TikTok ouvre des portes inimaginables et que les autres essayent de suivre. Regardez, je fais des lives sur TikTok. Euh, quand je fais des commandes, mais je peux pas le faire sur, YouTube, sur Facebook, c'est pas pareil, c'est pas pareil sur YouTube. TikTok, les gens passent. La façon que l'algorithme marche fait que ça, ça ne dérange pas tant que ça, euh, l'algorithme, hein? parce que Facebook, ça reste là. Il y a quelque chose de magique, mais ils s'en viennent aussi avec TikTok Shop. Être capable, mettons que je vous parle, je vous parle de mon bon malève ici, je pourrais le glisser puis le mettre dedans en même temps, et là, hein, vous pouvez le commander en ligne. Partout ce que ça a marché, les, les commerces qui fonctionnent déjà bien, ils ont souvent été obligés de le mettre sur pause tellement qu'il y avait tellement de commandes. Bien ça, c'est sûr que ça va avoir un impact pour mon entreprise positif. J'ai hâte que ça arrive au Canada, sauf qu'on est toujours en retard au Canada. Mais là, ils veulent faire un peu comme, euh, comme euh, Amazon. Hein? Shopify a essayé ça l'année passée puis ça n'a pas marché. Ils ont tout revendu leur, leur entrepôt. Parce que imaginez-vous, bon, vous commandez un bon malève, maintenant il faut vous l'envoyer. Ben, euh, TikTok est en train de travailler là-dessus. Ben, moi, je peux vous l'envoyer, mais si vous voulez avoir juste un bon malève ou quelques autres affaires, ils sont en train de bâtir tout un, un écosystème avec ça. Je sais que l'année passée, Amazon avait commencé à faire des vidéos. J'en fais pas sur Amazon, là, mais je pas sûr, pas sûr que ça a bien fonctionné. Mais on le voit que ce géant-là, il est en train de mettre ses tentacules un peu partout. Puis, pour les commerces en ligne comme moi, ce n'est que du positif. Maintenant, c'est bien évident qu'il y a toutes sortes de niaiseries sur TikTok, hein des challenges, puis je comprends pas TikTok avec le challenge qui laisse ça passer, alors que samedi, je suis en train de faire un live en conduisant le tracteur, puis ils m'ont banni pendant 10 minutes parce que je faisais des choses dangereuses. Hey, ils font bien, et ça, c'est le côté qui me dérange parce qu'ils catégorisent bien ce qu'ils veulent comme étant dangereux versus non. Hein. Mais quand même, à suivre. Pour le e-commerce, c'est magique ce qui se passe avec TikTok. Donc, voilà. Hein. Hey, la sécheresse, euh, on a une, ben, ici, on a eu beaucoup de pluie, mais en Espagne, il y a une sécheresse. Hein? L'huile d'olive, il en manque. Il manque le vin n'a pas si bien poussé. Mais la France n'était plus le premier pays. C'était l'Italie qui était le premier pays. Mais la France vient de regagner 
sa première position parce que en Argentine, moins 24%. Ah non, en Australie, moins 24% à cause de la chasseresse. Chasseresse, la chasseresse. Euh, L'Argentine et le Chili, moins 23%. L'Espagne, moins 14%. Euh, les USA, les Américains, plus de je ici, je n'ai pas les chiffres. Là. Mais euh, la France, elle vient de regagner son, sa première position. Et la France avait trop de vin. Hein? Euh, il avait détruit beaucoup de vignes en plus de ça. Donc, euh, la sécheresse donne un répit parce qu'il y en avait juste trop. Hein? Il y en avait juste trop de, de producteurs de vin dans le monde. Donc, euh, ça donne un répit à ceux qui sont là, une bonne sécheresse comme ça. Donc, techniquement, techniquement, si les, les, les vignes ont souffert par la sécheresse, ça devrait donner un bon millésime. Mais là, euh, je ne sais pas, on n'est pas rendu là encore. Hein? On va au Québec. Beaucoup de choses à parler au Québec. Fait qu'on a eu une mise à jour économique. Euh, j'ai lu beaucoup. J'ai écouté euh, Éric Girard, le ministre des Finances. Il parle d'une façon posée. Hein? Mais tu sais, c'est un ministre des Finances, il ne peut pas dire n'importe quoi. Euh, L'année passée, il disait on a un risque de récession de 50%, de 30%, de 75%. Il parle beaucoup, beaucoup en pourcentage. Hein? Et là, il dit on va passer un six mois difficile. Mais quel beau, beau timing de venir mettre une mise à jour économique dans dans la négociation avec le Front public pour dire, regardez, si, là, lui, ce qu'il veut, c'est de ramener l'opinion publique vers lui. Je pense sincèrement que l'opinion publique est assez mitigée. Hein? Mais dire qu'on est contre le Front commun, c'est pas tellement populaire, donc tu fermes ta boîte. Ceux qui sont pauvres vont le dire. Hein? Euh, ben moi, je ne suis pas contre les augmentations de salaire. Je pense qu'un 2 devrait être la norme. Maintenant, plus que ça, il ben, ne faut pas exagérer. Surtout qu'on a appris que, dans le même ordre, on va faire une petite aparté, que euh, un de mes amis m'a dit qu'au 98.5, l'ancien ministre Barrette avait dit que, il y a beaucoup d'avait dit là-dedans, que les infirmières voudraient travailler quatre jours, mais te payer sur cinq. Ça, on va régler ça dans notre société. là. Hein? On ne veut pas ça. Tu vas payer, tu vas travailler, tu vas payer, payer les heures que tu fais. Hein? À un moment donné, c'est parce que ça fait une autre augmentation de salaire. Il ne faut pas oublier qu'on riait de la Grèce il y a quelques années, alors qu'il était payé 54 semaines pour, par année. Hein? Il y avait deux semaines de plus payées. Mais ça, là, ça l'amène tranquillement un pays vers le bord du gouffre, tout simplement, parce que tu payes plus que tu euh, que, que les gens te donnent un service. Au point de vue productivité, ça n'a pas de bon sens. Puis, au point de vue financier, on n'a pas les moyens de faire ça. faut arrêter. là. faut arrêter. C'est bien beau être dans le gauchiste, là. mais à un moment donné, il faut les financer. Commençons par créer de la richesse avant de la distribuer. C'est toujours, toujours, toujours ça. Éric Girard dit quelque chose qui a de l'allure quand même. Il dit, dans mon cadre financier, j'ai prévu ce qui est là déjà. Ils ont moins 15%, donc 3% par année. Mais il dit, si on est obligé d'en donner plus, on va emprunter. Mais que, que c'est magique. Hein? Emprunter pour les dépenses courantes. Qui fait ça? C'est comme si vous emprunteriez en ce moment pour euh, l'épicerie. Hein? Il y en a qui le font, là, malheureusement. Mais... Euh, c'est assez euh, catastrophique là, quand tu es rendu là. Mais ben, le gouvernement, s'il le fait, c'est ça, ça, ça que ça veut dire. Il ne faut pas qu'il aille jusque-là. faut pas qu'il aille jusque-là. Est-ce euh, que les six prochains mois vont être plus difficiles? Ben, écoute, on est en presque en plein emploi. Et malheureusement, on a besoin d'avoir un petit ralentissement pour calmer euh, l'inflation qui était à 8, qui est rendue à 4, mais on la veut à 2. Donc, euh, le taux de chômage va monter. C'est bien évident. Il y en a des, des, qui, parmi vous qui m'écoutent qui vont être des dommages collatéraux. J'espère pas en faire partie. Euh, c'est toujours un risque pour tout le monde, mais j'ai pas de dette. Donc, mes, mes coûts fixes sont les plus bas possibles. Hein, J'en ai pas de coûts fixes. Mes coûts variables, ce sont les employés. 
Donc, euh, je suis capable de supporter bien des années euh, euh, parce que j'ai fait attention. Et une des choses que je fais toujours attention comme, comme homme d'affaires, comme entrepreneur, c'est l'endettement. Je sais que ça prend du temps bâtir une entreprise. Je sais qu'il va y avoir des hauts et des bas. Il ne faut pas qu'un petit bas t'amène même à la jambette finale. Donc, il faut toujours, toujours, toujours être prudent avec notre cash flow et notre façon de gérer une entreprise. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Il faut avancer très vite, mais il faut être prudent. Euh, donc, euh, ben voilà, les six prochains mois vont être difficiles. Moi, je pense que les 18 prochains mois vont être un peu plus euh, difficiles. Il peut pas le dire. Il faut qu'il reste optimiste. Il faut qu'il dise que ça va ralentir. Il faut qu'il reste optimiste. J'ai comme j'ai hâte de voir le 8 janvier, parce que c'était le 31 janvier que les entreprises doivent rembourser leurs 60 000, ben 40 000. Sinon, ils remboursent 60 000 ou 40 000. Euh, j'ai comme l'impression qu'on va assister peut-être au bug de l'an 2000. Hein. Tout le monde dit on va finir, on va, on va fermer. Il va en avoir qu'ils vont fermer au mois de janvier. C'est normal. C'est toujours comme ça, janvier, février. Ceux qui ont espéré jusqu'à Noël vont fermer éventuellement. Donc, euh, à suivre. Hein? Maintenant, les journaux ont tout de suite sauté sur le mot austérité. Non, là, on va se calmer. Hein? Regardez ce que l'austérité, euh, le non-austérité, telle la peur de ne pas gérer, ben c'est ça. Hein? Lorsqu'on sort le mot austérité, c'est parce que le gouvernement gère. Quand on ne gère pas, il y a des organismes comme l'OPCM, l'OCPM qu'on a découvert, euh, qui sert strictement à rien. Les gens voyagent sur notre bras pour faire une réunion en ce moment. Il y a un, le secrétaire général de cette euh, chose-là, avec ses employés, sont au Brésil pour assister à une réunion de 45 minutes. Hein. Ça, c'est de l'argent. Il y en a combien d'organismes comme ça qui traînent dans nos villes? Hein? Il y en a combien à la Ville de Montréal? Vous voyez, là, quand on dit qu'on peut pas on faut faire des coupures au service aux citoyens, ça, là, ça sert à rien. Comment ça se fait que euh, il n'y a pas de perdième lorsqu'on va au restaurant dans des organismes comme ça? Il amène la facture, puis c'est le bar open. Non. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait Gérald Tremblay avant. Il y a Valérie Plante. Elle ne gère pas. Hein? Elle se promène, elle fait des sourires, elle fait la nouille. Hein? C'est pas. Ben non, elle ne démissionnera pas. Hein? Ben ça, autre mœurs, autre temps. On est en 2011 à 2021. 2014 à 2021, c'est pas autre temps. C'est là, là. On le savait. On n'en veut plus de gaspillage comme ça. Puis aller manger au restaurant, là, on se calme les nerfs. Là. On se calme les nerfs. Moi-même, je ne mettrais même pas ça sur mon compte de dépense. C'est ma compagnie. Hein? Pourquoi? Ben parce que ça, je tirerais les yeux du gouvernement qui dit que j'ambitionne et que je me paye des avantages à même le fond de la compagnie. Je ne le ferai même pas pour ma propre compagnie. Hein? Mais ça, ça veut dire que c'est un bord ouvert et qu'on s'en fout bien C'est ça que ça veut dire. Donc, il va falloir que les villes, qu'on arrête d'avoir peur, que vous ayez euh, moins peur du mot austérité puis qu'on comprenne que le gouvernement il est mis en place pour aussi gérer. Hein? Et surtout gérer. Il est là pour ça. Gérer les routes, gérer les écoles. C'est un gestionnaire. Hein? Un maire est un gestionnaire, un ministre est un gestionnaire. Le problème, c'est que on ne les met pas en place pour leurs compétences. On les élit. C'est nous autres qui les met en poste. Mais on ne les choisit pas. On les choisit pour ce qu'ils veulent nous dire, pas pour leurs compétences. Et c'est là tout le problème. Hein? Tout le problème. On va revenir d'ailleurs euh, des maires. J'ai le goût de parler de la mairesse de Chapé qui a démissionné. Hey, Québec Scoop, hein? quel bon débarras. Hein? On a-tu besoin de ça dans notre société, sincèrement? Là? C'est drôle quand ils parlent des petits potinages, là, mais quand on voit comment ils sont salauds, on n'a pas besoin de ça dans notre société, mais absolument pas. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des clics à tout prix pour vendre la pub sur leur site. Euh, J'aurais pas y voir le site, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ces journaux-là. Moi, avant, c'était Monde de Star quand j'étais plus euh, dans, dans les potins, là, quand je me séparais, revenais une blonde. Dans le fond, les potins, c'est la seule chose qu'ils veulent. Là. Ils, vont, là, ils, vont, ils vont annoncer quand tu as une nouvelle blonde, dans mon cas. Là. Euh, et surtout quand tu vas te séparer. 
Hein? Ça, là, ça lui fait plaisir en hein, tabarnouche. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Quel... On n'a pas besoin de ça. Hein? Si vous êtes abonné, désabonnez-vous d'Instagram. Ça ne sert à rien. Hein? Ça divertit peut-être, mais ça détruit surtout des vies. Il ne faut jamais l'oublier. Hein? Euh, bon, les infirmières, j'en ai parlé. L'OPCM, j'en ai parlé. On s'en va tomber sur la tête. Gérer un pays, gérer une ville, gérer, point, hein, c'est pas donné à tout le monde. À 21 ans, je, 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 je pensais que j'étais capable de gérer. C'est après avoir géré plusieurs années que je me dis, et hey boy, qu'à 21 ans, j'aurais pas été prêt. La mairesse de Chapic a démissionné. Euh, c'est sûr qu'elle a eu à gérer des feux. Mais était-elle prête? Il n'y a personne qui s'est présenté contre elle. Puis là, c'est pas une question de fille. Calmez-vous, là. C'est pas ça mon angle. il euh, y a la, Premier ministre de Nouvelle-Zélande qui a démissionné, puis je pense celle du Danemark aussi. Là, je suis un peu perdu. Ça reste toute une charge hein, de gérer des pays, puis gérer. Et à un moment donné, la pression est trop énorme. Euh, Valérie Plante, est-ce qu'elle est capable de gérer? Absolument pas. Elle se cache derrière son sourire euh, euh, un peu bizarre. Euh, Bruno Marchand, hein, on le voit aller depuis un petit bout. Est-ce qu'il est capable de gérer? Absolument pas. Il n'est pas un gestionnaire. Ils rêvent à ses rêves à eux. Hein? Mais revenons à la mairesse qui a 21 ans. Elle se ramasse à gérer des feux. Et là, elle démissionne aujourd'hui. Euh, je l'ai entendu à Radio de Radio-Canada. Puis elle disait, elle avec Patrick Masbourian, parce que j'étais en auto. Et elle dit, elle était comme toute contente de se faire appeler l'ex-mairesse. Il y avait trop d'enthousiasme dans sa voix. Euh, la réalité. T'sais? Ce qu'il faut faire comprendre, puis les proches de ces gens-là, quand quelqu'un veut se lancer, ça a l'air beau, hey, je suis mère dans ta dans ton CV. Mais es-tu capable? As-tu la capacité mentale de le faire? Je suis un entrepreneur, moi. J'ai Des fois, là, j'ai le goût de pleurer tellement que j'ai trop de pression. Hier, en était une journée comme ça. T'as tellement de pression, de choses à accomplir. Et pourtant, j'ai l'expérience. J'ai le bagage. Et j'en avais plein, plein, plein les baskets. Être sous l'œil du public. Être, je, je, être euh, Devoir faire des décisions qui sont impopulaires, ça devient tough. Tu n'es pas mère pour te faire plaisir. Tu ne vas pas ministre pour faire plaisir. Il y en a un paquet qui craque. Il y en a un paquet qui craque dans l'eau. Là. Des gars aussi, là. faites-vous en pas. Là. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'âge limite. Mais pensez à vous. Hein? Pensez à vous. À un moment donné, posez-vous la question. Je vais être capable? J'ai-tu le bagage? Qu'est-ce que ça prend comme bagage? C'est plus, c'est ça, hein? gérer des crises politiques, gérer un budget. Il ne faut pas laisser ça dans les mains de quelqu'un qui n'a pas l'expérience nécessaire, tout simplement. Et c'est ça l'angle qu'il faut, qu'il faut regarder. Euh, quand euh, Léo Bureau-Bloin euh, s'est présenté en politique, est-ce qu'il avait le bagage pour l'être? Absolument pas. Il est reparti faire l'école. Pensez-vous que Gabriel Nadeau-Dubois a les compétences, éventuellement pour gérer un pays? Il est a, il a, il a sorti de la rue à faire des manifestations, à aller être négatif contre le gouvernement. Il n'a pas les capacités. Puis pourtant, il commence à être âgé. Là, à un donné, le, 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 l'âge va le rattraper, lui-là. Là. Mais euh, il a pas les capacités. faut se rendre compte que ça, là, ça prend une couenne qui est dure. Quand la première fois que j'ai fait un souper presque parfait, vous m'avez ramassé comme une guinée, comme j'étais moins que rien. Là. C'était tough en tabarnouche. Maintenant, je me suis fait une couenne. Mais ça, c'est des années et des années et des années. Et malgré tout, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui euh, font des dépressions, des crises d'anxiété. Pourquoi? Parce que la pression est énorme. Elle est énorme. 
C'est pas juste une pression de nous, là. La pression de réussir, la pression de garder les emplois, la pression d'augmenter le, 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 les revenus de l'entreprise, la pression de se faire bombarder de, de tout bas de côté. C'est énorme. C'est énorme. Donc, tu sais, honnêtement, euh, on peut pas les empêcher, on peut pas empêcher personne, mais on peut quand même dire, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Hein? Voici dans quoi tu vas t'embarquer. Parce que, je l'écoutais, la mairesse, elle disait, on a besoin d'aide. Mais peut-être parce que vous n'êtes pas à votre place. Je ne dis pas que les gens n'ont pas besoin d'aide, là. loin de là. Mais tu ne peux pas avoir un psychologue à côté de toi, à tout bout de champ, pour installer dans ta chaise. Là. À un moment donné, oui, une fois de temps en temps, mais il faut que tu sois capable d'absorber ce stress-là supplémentaire. Et je ne suis pas sûr qu'à 21 ans, euh, on a ce bagage-là. Si je regarde moi à 21 ans, puis regardez mon jeune Mathieu qui s'en vient travailler avec moi. T'sais, il me dit « Papa, il me dit moi, là, je veux pas être le boss tout de suite, là, je veux prendre le temps de comprendre tout, tout, tout. Ben, » Je trouve ça mature et je, de toute façon, il aurait été hors de question. Hein? Je suis encore là pour un bon dix ans, donc euh, au moins, sinon plus, je ne vais pas décider de me tasser. Là. Je vais avoir d'autres têtes fortes avec moi pour euh, amener l'entreprise faire du démarchage. Hein? Fait que voilà. Ça va finance. Vite fait, avant les finances, je suis tombé sur un, euh, un reel sur Instagram. Un gars disait, vous êtes à 2000 cold calls de devenir millionnaire. Hein? Euh, en, en affaires, pour réussir, ça prend l'entrepreneur qui s'en occupe de son entreprise. Moi, mes cold calls, j'ai fait à travers les réseaux sociaux. Hein? Je suis là, puis je vous le dis, mes produits. Je peux prendre l'appel aussi, mais je peux pas vous appeler un à un, je pas votre numéro. Mais pour faire de, du démarchage, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait beaucoup dans les dernières années, parce qu'on était débordé et vous venez, vous venez naturellement vers nous. Maintenant, il faut en faire. Vous venez encore naturellement, mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Et c'est une des choses que Mathieu, justement, va faire de plus en plus. Et, entre autres, faire partie des, des, des entreprises qui font du euh, des cadeaux, hein, qui font des packages pour les entreprises. C'est un marché exceptionnel. Déjà, on est complètement submergé de demandes. Et on le voit que c'est un marché qu'on doit être plus présent parce que l'érable se donne bien en cadeau. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. D'ailleurs, de vous autres, les entreprises, mais des entreprises qui aident des entreprises à faire des packages cadeaux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut être présent à l'année parce qu'il y a des événements à l'année. Donc, vous êtes à 2000 cold call d'être millionnaire. Voilà. Hey, Lyon électrique, je ne sais pas si ils sont millionnaires, mais ils euh, ne sont pas contents après le fédéral. Fédéral brette pour donner des subventions à ceux qui achètent des autobus électriques. Et vous voyez exactement la problématique de ce marché-là de l'auto électrique. Hein? Parce que pour, mettons, moi que j'achète une auto électrique, je vais attendre une subvention. Le gouvernement nous donne une subvention pour attirer les entreprises qui font des autos électriques, on leur donne une subvention. Hein? Pour que les flottes d'entreprises font, font la transition, ils attendent une subvention. Donc, dès que tu attends après une subvention dans ton marché, dès qu'une subvention pète, le gouvernement change, tu es cuit. Et c'est là le problème, je n'aime pas les subventions pour ça. Je veux maintenir loin de là parce que ça fait un marché qui est fake. Un marché qui est dangereux parce qu'il est à merci du prochain gouvernement. Si Poilièvre, quand il va rentrer dans deux ans, euh, décide, lui, qu'il n'en donne plus de subventions, qu'est-ce qui arrive avec Lyon? Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui font ça? Vous voyez? Dangereux. Faites pas ça. Ne faites pas un modèle d'affaires basé sur les subventions. Vous courez après votre perte constamment, constamment. Donc, il y a 50% du carnet de commandes de Lyon qui est en pause à cause de ça, ben, c'est sûr que le gouvernement manque de plus en plus d'argent, donc euh, les subventions sont... My God. <rire> les subventions sont un petit peu plus euh, frileuses. Hein? 
Hey, en parlant d'auto électrique, il y a des bargains en ce moment. Hein? Il y a des bargains, puis je vais vous montrer pourquoi il y a des bargains. Là. Bon, je vous montrer ça, pourquoi il y a des bargains. Ben, des bargains. Des bargains, des bargains, des bargains. Regardez ça. Regardez ça, l'auto électrique. Euh, dans le temps de la COVID, puis même au début de 2023, de fin 2022, euh, il n'y en avait pas beaucoup en stock des auto électriques. Là, ils sont pleins. Hein? Il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça chez Tesla aussi. Donc, Tesla donne des bargains de plus en plus pour être capable de se faire sortir les, les voitures. Mais regardez en ce moment, euh, « Average number of days it takes to sell an electric vehicle », presque 75 jours et ça monte en flèche. En flèche. C'est pas juste un petit peu. là. Tous les autres véhicules, on parle à peu près de 40 jours, euh, mais pas euh, les autos électriques. Pourquoi? Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, Hyundai et Ford, en ce moment, vous offrent un bargain de 7500$ pour sortir leur, leur auto, le Mac E et tout ça. Donc, euh, pourquoi les, les gens... N'en veulent pas. C'est pas prêt. Les early adopters sont là. Le reste, on regarde ça, mais le prix à payer est bien trop cher. Ben trop cher pour avoir moins d'autonomie. Puis c'est pas gratuit, là. Hein? C'est pas gratuit. Quand tu charges ton auto, là, jusqu'à 80%, ça va te coûter à peu près 10$. Après ça, ça, va, ça peut te coûter 15-20$, 40$. Donc, c'est pas. Tu sais, quand on voit les bornes, il ne faut pas l'oublier. Il faut aller mettre de l'électricité dedans. Tu payes pour ça. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, 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 voilà. Euh, les réseaux sociaux, hein? si, es pas le, si tu ne payes pas, c'est que tu es le produit. Bon, ça, on le sait, hein? c'était la phrase la plus niaiseuse possible. Bien, tout le monde riait de X, hein? l'anciennement Twitter, quand il a commencé à facturer pour avoir, qu'on puisse se positionner dans l'algorithme, parce que c'est les algorithmes qui décident. Bien, maintenant, Facebook fait la même chose avec euh, Meta Verified. Euh, tu peux payer 19$ par mois, je pense, ou quelque chose. En tout cas, il faut que je regarde parce que je veux le faire pour avoir ma page vérifiée. Il euh, y a Snapchat qui a augmenté dernièrement l'action de Snapchat hein, parce qu'il charge 3$ par mois. Euh, 3-4$ par mois, Snap, Stock. Ben, 11$ quand même, ça a monté. On est loin à ça, j'en ai un petit peu. Et j'ai pas vendu à un moment donné quand c'était là. J'aurais donc dû. Hein? Mais tu dis, ah, alors on monte à 100$. Ça fait, pouf, le party est terminé euh, rapidement. Donc, euh, mais eux aussi, ils chargent. TikTok dans un pays, on n'a pas dit lequel, euh, un pays anglais, euh, tu peux payer, pas beaucoup, hein, mais un peu pour ne pas voir de pub. Donc, euh, tout le monde maintenant euh, euh, charge pour les réseaux sociaux et tant mieux, ça m'a enlevé les trolls. Hein, parce qu'à un moment donné, c'était bien beau, ils veulent avoir des abonnés, des abonnés, mais il y a tellement de trolls que ça n'a pas de bon sens. Fait qu'honnêtement, je pense que d'ici 5-10 ans, on devrait, euh, tout le monde va, va probablement payer pour être sur les réseaux sociaux, puis qu'on aille pour notre argent, tout simplement. On devient client. Hein? On n'est plus juste un chiot là, on devient client, on a un meilleur service en plus. Fait que voilà. Hein? Euh, le pétrole, le pétrole descend, hein? parce que finalement, au début de la semaine, la Russie devait, euh, devait euh, augmenter la production. Finalement, probablement qu'ils ont eu des petits, des petits échanges de textos avec l'Arabie Saoudite, ils se sont calmés d'air. Donc, le pétrole descend en ce moment, puis il y a moins de demandes, tout simplement. Euh, il y a moins de demandes, donc ça, ça dégringole. Hein? Euh, et si on regarde le blé, je ne savais pas que euh, le bread basket, hein, l'Ukraine était le bread basket, donc le, 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 le panier, euh, le panier euh, de, 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 de pain euh, de, de l'Europe. C'est l'Ukraine. Avant, c'était la Russie. Là, il y a des embargos de plus en plus. La Russie empêche les bateaux de l'Ukraine de ressortir encore. Donc, le blé vient de remonter un petit peu, mais bon, on est loin de ce que ça valait au début janvier, là, 840. 
Donc, à suivre aussi, mais quand même une augmentation de 4% aujourd'hui. C'est quand même pas rien non plus. Hein? Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien du tout, du tout, du tout. J'ai-tu fait le tour? Faites le tour de ça, on s'en va euh, insolite. Le, le président des syndicats des, euh, des grandes automobiles qui vient de négocier et qui a gagné avait un chandail « Eat the rich hein? ». Et ça me dérange. Ça me dérange parce que, bon, OK. Il travaille pour une grosse entreprise qui est capable de leur payer un salaire moyen de 42 hein? C'est ça le dit maintenant, 85 000 par année US en passant. Hein? Donc, s'ils si sont capables d'avoir, on s'entend-tu qu'ils sont riches? On s'entend-tu que c'est extrêmement bien payé euh, pour être sur une ligne de montage? Sans rien enlever, là. Hein? À un moment donné, c'est des gens qui... Ils n'ont pas des vies entre leurs mains. Là, euh, donc, pourquoi ridiculiser la main qui te nourrit? Hein? Pourquoi créer un climat de conflit? C'est ça que j'aime pas des syndicats. Hein? Ils sont là pour... Ils veulent créer de la conf, le, le conflit pour mettre un contre l'autre. Et c'est plus comme ça qu'on marche aujourd'hui. Ça n'aurait jamais dû être comme ça. On s'en va toutes main dans la main vers plus loin. Que le boss gagne des millions, là, okay? ça, c'est les actionnaires qui décident. Comment que les employés payent, sont payés, c'est... Regardez... Le boss, là, c'est les actionnaires qui décident combien ils veulent payer en fonction de ce qu'ils rapportent et ce qu'ils sont contents. Les employés, ce qu'ils décident de leur salaire, c'est s'il y a des consommateurs qui achètent leurs produits en premier lieu. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, « eat the rich », ça m'insulte, moi, quand je vois ça. Hein? Euh, hey, les hommes, êtes-vous comme moi, vous autres? Moi, moi je vais lever la main, là. Hein? Les hommes, on va passer l'équivalent de une année, 24 heures par jour, 365 jours par année, à regarder les femmes dans notre vie. D'après moi, je dépasse déjà une année. Là, moi. <rire> ben, regardez, notre blonde aussi fait partie des statistiques. Hein? Et je vous présente le dépanneur le moins bien situé. Hein? On dit tout le temps, pour réussir en business, location, location, location. Eh bien, je vous montre ceci. Voici location, location. Le dépanneur est situé à 90 mètres. C'est en Chine. Et c'est The World... Euh il est à 393 pieds dans les airs. De, il l'appelle « The World Most Inconvenient Convenient Store ». Donc, il euh, faut que tu montes pendant 90 minutes pour aller chercher une petite bouteille d'eau. Mais c'est sur le chemin pour monter en montagne. Puis là, ben, euh, ils font de l'argent. Le problème, c'est que les gens qui travaillent là, eux autres, il faut qu'ils montent en haut et les faire pipi. Puis il a dit « ben Écoute, on ne boit pas de la journée parce que c'est vraiment dérangeant de monter en cours. <rire> » Fait que j'ai toujours quelqu'un dans la cabane à 393 pieds qui est prêt à donner de l'eau à ceux qui sont en train d'escalader. Hein? Et eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 9 novembre. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bye. J'ai-tu été venu nous voir sur françoislambert.moi? Bien, allez. <rire>